0: こんにちは、つねぞうです。デザインリビュー FM 第23回目始めていきます。このデザインリビュー FM は、世の中の様々なもの、主に工業製品や、それに関わる出来事について、私の主観で勝手にデザインレビューをしていこうという番組です。えー、皆様、明けましておめでとうございます。2024年1回目の公開となります。前回はですね、2023年最後の更新でしたので、ポッドキャストの振り返りをしてみました。今回は、えー、毎月一度の科学系ポッドキャストの日にまた参加させていただきます。えー、1月のホストは、奏でる細胞さんですね。そして、えー、1月の共通テーマは、予言ということで、えー、2024年の予言、自分の目標流行の予測など予言をテーマにいろいろなポッドキャストからエピソードが公開されますのでぜひ他のポッドキャストも聞いてみてくださいさて何を予言しましょうかねとりあえず本編をどうぞはい本編です今回はですね、何を話そうかなと思って、なかなか決まらなかったので、チャット GPT に考えてもらいました。まずはですね、こんな感じでプロンプトを入れてみました。工作機械の設計者が予言をテーマにポッドキャストで話をします。どんな話をしたらよいでしょうと聞いてみました。チャット GPT の答えは、こんな感じです工作機械の設計者が予言をテーマにするポッドキャストでは以下のような話題が面白いかもしれません。12024年の工作機械産業の展望2流行の予想3個人的な2024年の目標4業界の専門家や先駆者とのインタビュー5リスナーからの質問やフィードバックに答えるの5つを提案ししてくれました、えー、この中でですね、一、まあ、番の2024年の工作機械産業の展望についてがいいかなと思ったので、えー、そこをもう少し詳しく予言してもらいました。えー、チャット GPT の答えはこんな感じでした。1サスティナビリティの取り組みエネルギー効率の向上を資源の再利用とリサイクル、排出削減。2番目がですね、AI の活用、予測,予測保全、生産効率の最適化、カスタム設計の自動化。3つ目が、エコフレンドリーな製品開発、環境に優しい材料の使用、廃棄物の最小化。という感じですねでこれらのトピックはリスナーに工作機械産業の現在と未来の動向を理解するための考察を提供し業界が直面している環境及び技術的な課題に対する解決策を提示します。またこれらの進歩がどのように業界の成長とサステナビリティをサポートしているかについての議論も深めると良いでしょう。ということで。とてもまともな感じの答えをいただきましたね。なかなか良い予言だと思います。これらの内容はですね、すでに工作機械の設計として取り入れられているものも多いですね。ちょっと一つずつ見ていきましょう。一つ目のサスティナビリティの取り組み。で、その中の一個はですね、エネルギー効率の向上。えー、小エネルギー型の機械設計や再生可能エネルギーの利用っていうのが、えー、提案してくれた内容ですね。これはまあ各社すで、あのー、に実施していると思いますね。例えば大熊のサーモフレンドリーだったり牧野、まあのイースタビライザーっていうその環境温度に対する機械の精度変化を補正してあげましょうという機能によってその。まあ、工場の空調のエアコンだったり、機械を流れるオイルコントローラーをまあ不要にするとか、サイズダウンできるようにする。ということで、省エネですよっていう話だったり、ああ油圧ユニットで言えばアキュミレーター付きのものを使用します。クーラントポンプであればインバーター付きのものを使用しますということで、ああ完結運転を可能にして。消費電力を削減しますよっていう、えー、ものはすでに実施されていますねはい、えー、サスティナビリティの取り組みの中の2つ目資源の再利用とリサイクル、まあ、これ再利用可能な材料の使用ということなんですけどまあなんでしょうねあまりあのー、そこまで積極的に意識しなくてもですねまあ、基本的に工作機械に使用される部品の多くが金属ですので、まあ、これはリサイクル可能と言っていいんじゃないでしょうかね、まあ、一部そのプラスチックなんかもありますけど、まあ、割合としてはすごく少ないです3つ目がですねサスティナビリティの取り組みの中の3つ目排出削減、まあ、CO2 排出を減らすクリーンな製品プロセスまあ、これも各社ですね、目標を立てて取り組んでいます。例えば DMG ではですね、2021年に部品調達から製品出荷までの工程でカーボンニュートラルを達成しました。これはグリーン電力交流などの、まあ、カーボンオフセットによる達成ですね。マザックでもですね、2030年に2010年比でカーボンフットプリント 50% 削減を目標としています。ここでいうカーボンフットプリントっていうのは製品のライフサイクル全体で排出された温室効果ガスを CO2 に換算し見える化したものと定義しています。またマザックでは最近ニュースになってちょっと話題にもなりましたミネラルキャスト内製化っていうものをまあ、推進すする取り組みも始めていますミネラルキャストっていうのは樹脂と石材を使用した材料で鋳物の代替材料として注目されていますヨーロッパでは鋳物の入手性が良くないということもあり、まあ、古くから広く使われていますねミネラルキャストの特徴として高い振動減衰性優れた熱安定性高数削減省エネな製造工程っていうのがあるんですけれども、まあ、この中で CO2 削減に、えー、効果があるのは、まあ、2つ目の熱安定性と4つ目の省エネな製造工程が当てはまりますまず熱安定性ですがミネラルキャストっていうのは鉄に比べて熱伝導率が低いので、まあ、環境の温度ですね工場内温度などの影響を受けにくくなります。まあ、なのでエアコンなどで頑張ってその温度調整をする必要っていうのがまあ少なくなってその分省エネと言えます。次に省エネな製造工程ですけれども鋳物に対してミネルラキャストっていうのは 30% 以上省エネになるそうです。それは鋳物のようにその数千度までその材料を加熱して溶かかす必要がないオークマはですね2030年までにスコープ1スコープ2でのカーボンニュートラル達成を目標としていますまた2050年までにはスコープ3まで含めたバリューチェーン全体でのカーボンニュートラルを目標としていますこのスコープ1、2、3っていうのを説明すると、えー、スコープ1っていうのは自社内、えー、自分の会社の中での燃料の消費。スコープ2は自分の会社の中での電力消費。えー、スコープ3は原材料の入手だったり、まあ、調達、部品を調達するものの、まあそういう上流ですね。上流と、えー製品、作った製品が使用される環境だったり、まあ、廃棄されるところの下流含めたものがスコープ酸と言われています、はい、で次がまキ、あのフライスですねマキのフライスは2050年のカーボンニュートラルの目標として、まあ、まずはですね2030年には2013年比で CO2 削減率 38%、えーこれ工場ですかね。工場から排出する CO2 削減率を 38%。製品の消費電力の削減率も 38% 以上を目標としています。という感じですね。はい。以上が、えー、一つ目のサスティナビリティの取り組みの中身でした。これはもう、結構ね、まあ予言というかすでにやられてた内容ですね。2、はい、つ目が AI の活用ですね AI の活用で何を予言したかというと1つ目が予測保全2つ目が生産効率の最適化3つ目がカスタム設計の自動化ということで、まあ、これも見ていきましょうか、えー、AI の活用の中の1つ目予測保全 AI を使って機械の保証を事前に予測し計画的なメンテナンスを行うことでダウンタイムを減らすとこれもですね各社取り組んでいますよねまあサートパーティーというか要素メーカーでも提案されています例えば THK のオムニエッジではですね直動ガイドだったりボールネジに振動センサーをつけてその故障の予兆っていうのを AI で検知するサービスをリリースしています AI の活用2つ目生産効率の最適化。これもですね実現しつつあって最近マキノフライスから発表された MASNX という自動化支援ソフトでは、えー、生産途中で発生する工具不足だったり工具摩耗などのリスクを事前予知して対策できると言っていますプロアクティブスケジューリングという生産スケジューリング機能を提供予定ということですねまあ、これもどこまで AI って言っていいのかわからないですけどね。はい。で、AI の活用の3つ目。カスタム設計の自動化。これはね、多分実現できていないと思います。難しいですね。単純にその、ある部分の色を変えたいとか、あるオプションを追加したいっていうレベルではなくて、例えばその、ロアの手すりの位置を上げたい、下げたいとか、太さを太くしたい、細くしたいっていう、まあ、部品の形状が変わるようなカスタマイズを自動でレベル、モデリングして図面化してくれるとか、まあ、そういったレベルまで求めると多分なかなか実現するのは難しいかなと。まあ、実現できる可能性がですね、どういったレベルまで求めるかで変わってくると思うんですけれども、まあ、ミスミのメビーのようなサービスもありますので、まあ、近い将来実現されるのかなと思っています。はい、次 AI の活用の中の3つ目えー、エコフレンドリーな製品開発ですねあっ違う違う違う3つ目ですね3つ目3つ目の大きなテーマとしてエコフレンドリーな製品開発その中で、えー、環境に優しい材料の使用と廃棄物の最小化っていものがあります1つ目の環境に優しい材料の使用、まあ、持続可能な資源から作られた材料へのシフトということですね、まあ、持続可能な資源というとサスティナブルな資源、まあ、環境や社会問題に配慮した資源ということですね、まあ、今、まあ、ちょっと私は直接そのプラスチック部品というのを設計することはないのでまあ、できることとしてはそのバイオマス素材だったりリサイクル素材のプラスチックを使っている製品をまあ選定するというのがまあできることですかね。はい。で次は、えー、環境に優しい材料の使用の次はですね廃棄物の最小化。これもですね、まあ、設計としてできることは変更のタイミングをまあコントロールするっていうのは一つ挙げられると思います、まあ、変更したい部品の在庫を確認してそれをまあ廃棄することのないようにまあ在庫消化後に変更するとか、まあ、追加工をしてですね使うとかですねそういった工夫はまあ今でもできますねはいという二つがエコフレンドリーな製品開発っていうところの予言でした、まあ、ということでチャット GPT にその工作機械産業の、まあ、予言をし,ていただきまし,たしっかり最近のトレンドを抑えていると思いますが、まあ多くはですね、すでにもう各社工作機械メーカーの方で取り組まれている内容が多かったです。はい、クローージングですす、えー、今週の製造業ニュースもやっていきますね、はい、先ほども話しましたが、えー、マザックのミネラルキャスト内製化のニュースが話題になりました、えー、どんなニュースだったかというとヤマザキマザックは2023年度中にミネラルキャストの量産化の技術開発を終えて2024年度中に量産を開始しえー、ミネラルキャストを採用した新機種の出荷を始める予定だそうです、えー。マザックはアメリカのミネラルキャストメーカーの技術協力を受けて内製化と採用拡大についての、えー、試験研究を数年前から実施していたとのことです。まあ、今日はですね科学系ポッドキャストの日ということで1月のテーマは予言。でしたのでチャット GPT に2024年の工作機械産業について予言してみてもらいましたでは今日はこの辺でおしまいです、えー、ポッドキャストの感想・質問はハッシュタグデザレ FM デザレはカタカナ FM はアルファベットでデザレ FM でお願いします各ポッドキャストアプリでの評価もお願いしますではお疲れ様でしたご安全に